0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Começa por aqui o Análise dos Fatos, edição número 68 desse meio de semana, quarta-feira, para te atualizar, informar e também com muita análise as notícias importantes aqui, desta quarta. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo ótimo, salve, salve Carol, melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês aqui no Análise dos Fatos, esse resumo comentado no meio do dia e logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast não se esqueçam de passar por lá, pega o link, manda para os familiares e amigos e podem ouvir a qualquer hora, vamos com tudo
1: Vale dar estrelinha também se plataforma que você ouvir, por Spotify Vamos aos destaques deste 13 de junho, aliás 14 de junho presidente da Câmara tenta emplacar advogado da família no judiciário, após presidente Lula também indicar seu defensor ao Supremo.
2: Nove montadoras aderem ao programa de incentivo do governo e mais de 30 modelos são vendidos com desconto ao consumidor.
1: E ainda a fazenda que registrou casos de febre maculosa fecha as portas em Campinas e a enquete da CBF para escolher o novo técnico da seleção brasileira.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta emplacar o advogado da família no Tribunal Superior do Trabalho após Lula indicar Cristiano Zanin ao STF. A apuração é do repórter Daniel Aidar, de Brasília.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está tentando colocar no Tribunal Superior do Trabalho o advogado Adriano Avelino, que é o advogado pessoal dele e do pai dele para questões trabalhistas. E esse movimento do Lira começou depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o seu também advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aberta no Supremo Tribunal Federal. Essa corrida por cargos do judiciário acontece por vagas do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e até pela segunda vaga do Supremo Tribunal Federal, o STF, que vai ser aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber em outubro. Isso enquanto o Cristiano Zanin ainda não foi nem aprovado no Senado. Mas o palco mais recente desse enfrentamento de políticos é o TST. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também tem um candidato para chamar de seu, que é um antigo aliado da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, o advogado mineiro Antônio Fabrício de Matos. E o Pacheco também... Tem um candidato para o STJ, que é o seu antigo assessor jurídico, Luiz Cláudio Chaves. E ele próprio, Pacheco, é cotado e estimulado por aliados a concorrer para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, o que ele tem negado. Outro aliado importante de Lula, o senador Renan Calheiros, do MDB, e líder da maioria no Senado, também tem um candidato de preferência para o TST, que é o advogado também de Alagoas, Fernando Paiva. E no meio dessa disputa toda... O PT tenta viabilizar um candidato que é advogado da CUT para essa vaga no TST. O PT também tem a preferência de indicar a advogada Daniela Teixeira para essa vaga no STJ. Essas vagas em tribunais superiores vão ser todas escolhidas no final pelo presidente Lula. Mas conselhos federais da OAB, que vão votar nos próximos meses uma lista sexta para o TST e outra lista sexta para o STJ, admitem que a pressão é grande de políticos para manter nessas listas os seus candidatos de preferência. Posteriormente, os próprios ministros do STJ e do TST reduzem essa lista para três candidatos mais votados para aí sim enviar os nomes para o presidente Lula.
2: Que farra, que farra. Reportagem detalhada aí do Daniel. Fez um resumo aqui para gente em boletim, no Estadão. Está lá em todos os detalhes um monte de político atuando para emplacar seus próprios advogados nos tribunais. Todo mundo quer... Um, um advogado no poder judiciário para chamar de seu. E o Lula abre esse precedente, ele legitima todo um efeito dominó que vem por aí. E eu apontei aqui no programa Análise dos Fatos, quando fiz a análise de todos os problemas, que não é só esse, é, envolvendo a indicação de Cristiano Zanin, advogado pessoal do presidente, na Lava Jato, aliás, que está sendo apoiado agora pelos bolsonaristas. É, que estão querendo criar pontos com o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que o medo de cadeia sempre uniu lulistas e bolsonaristas. Eles fazem parte aí é, de dois grupos que disputam os mecanismos de escambo, nisso que eu chamo de República do Escambo. A polarização moral no Brasil, repito o que já falei nesse programa, é entre os adeptos da República de Escambo e aqueles brasileiros independentes que querem combater esse status quo. Lulistas e bolsonaristas são dois grupos... É, que lutam internamente dentro desse primeiro, dos adeptos aí da República do Escâmbio. E agora o Arthur Lira, que está pressionando o Lula, querendo mais cargos, mais é menos querendo ser sócio no poder, está vendo o Lula indicar o seu próprio advogado e falar assim, ah, é assim, é, então vou emplacar os meus também. E, assim, eu gosto, sendo irônico, é claro, de ver a cara lavada com que eles dão declarações, né? Procurado pelo Estadão, tá lá na matéria, o Lira disse que tem dois amigos na lista e tal, mas que não tem preferência pelo avanço de nenhum dos dois, chamou de excelentes advogados e o Estadão apurou com tudo que ele tem atuado pessoalmente em defesa de Avelino Aí foi ouvir o Avelino, né, que é o Adriano Avelino, advogado Lagoana, é tudo lá de Alagoas, lá da terra do Arthur Lira. Ele falou assim, advogo para ele, o Lira, e o pai, Benedito de Lira, o pai do Arthur Lira, mas isso não se mistura com a parte política? Se eu chegar à lista trips, claro que o presidente da Câmara tem compromissos com várias bancadas, então não estou contando com apoio político nenhum. Minha preocupação hoje é entrar na lista sextupla. Isso aí que são os procedimentos até o Lula escolher, que o Daniel muito bem explicou na matéria dele. É claro que ele conta com o apoio do Arthur Lira. É claro que o Arthur Lira está articulando nos bastidores, como sempre fez, é, para emplacar esse advogado. Mas eles fazem uma coisa nos bastidores e depois eles dizem outra publicamente. É assim que a gente vê acontecer na política brasileira. O que é curioso também é que quando os políticos são alvos de decisões é, nessas investigações, principalmente envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, etc., mas tem outros casos também, improbidade administrativa, por exemplo, que já resultou em condenações contra o Arthur Lira. Quando eles são alvos de decisões de juízes de primeira e segunda instância, concursados, que não foram colocados ali por indicação política, eles falam da politização do judiciário. Da perseguição contra a classe política, a criminalização da política, que é a tese que eles usam, emplacaram aí, com legitimação suprema né, dos seus aliados, que também é, fazem parte aí do, da cúpula do Poder Judiciário, né, tudo isso que está legitimando aí toda uma vingança do sistema contra juízes e investigadores. É curioso, eles apontam a politização do judiciário, enquanto são eles que estão lá emplacando os seus aliados e até advogados pessoais no Poder Judiciário para deixar o Poder Judiciário mais politizado do que nunca. E, obviamente, isso confere mais poder a eles. Quando é que eles vão ser punidos? Quando é que eles vão ser condenados? Se os próprios advogados dele estão lá é, e são pessoas com as quais eles falam no telefone, que eles podem trocar o WhatsApp, saiu até notícia que o Lula é, queria alguém para falar no telefone e para indicar no Supremo Tribunal Federal... Aí depois, quando tem conversa de juiz com o procurador, aí ah, é conluio, é isso e é aquilo. Quer dizer, é uma hipocrisia sem tamanho. O Brasil está assistindo a esse excesso de patrimonialismo na República do Escampo.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Nove montadoras de carros e dez montadoras de ônibus e caminhões aderiram ao programa do governo de incentivos ao setor automotivo, de acordo com o primeiro balanço divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Do total de um bilhão e meio de reais disponibilizado em créditos tributários que devem ser revertidos em descontos para a aquisição dos veículos, o setor já solicitou 340 milhões. Entre as fabricantes de carros de passeio, aderiram ao programa Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. De acordo com a pasta, essas montadoras oferecem 233 versões de 31 modelos de veículos para compra com desconto. Cada montadora teve direito a 10 milhões de reais em créditos já na adesão ao programa e seis delas, Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault, já aderiram outros 10 milhões, já pediram outros 10 milhões. Com isso, o governo já liberou 150 milhões em crédito dos 500 previstos para automóveis. A lista completa dos veículos e as versões eh, incluídas, com as respectivas faixas de desconto, pode ser conferida no portal gov.br.
2: Tudo errado. Essa medida é um escândalo. Eu vou aqui pela ordem dos parágrafos da matéria correspondente no Estadão. A divulgação ocorre em meio ao evento realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, ANFAVE, em Brasília que durante o dia vai debater o processo de eletrificação no Brasil. Eletrificação. E o pessoal aí do governo está dando subsídio para carros a gasolina, poluente. Então você tem ali um evento sobre carros elétricos, etc. E você tem esse anúncio de subsídio é, para carros a gasolina. Aí você vai para o quarto parágrafo, é, que diz o seguinte sobre os modelos ditos populares, né? É, pela medição feita pelo Ministério, só dois modelos, o Fiat Mobi e suas três versões e o Renault Quid terão o desconto máximo de R$ 8 mil reais em incentivos fiscais. Máximo porque esses descontos vão de R$ 2 a R$ 8 mil. Reais. Os dois compactos são os únicos da lista dos chamados carros de entrada, os mais baratos do mercado. Lembra que a gente falou aqui no programa que esses carros aí estavam é, os mais baratos, é, é, próximos de R$ 60 mil? Reais? Isso é para pobre? Isso é para a população de baixa renda? É claro que não. Então, esse subsídio é dinheiro dos pagadores de impostos. Todo mundo está bancando desconto para classe média ou classe média alta, comprar carro ou trocar de carro. Eu digo isso, eu estava eu até pensando em comprar um carro, trocar é, meu carro e tal. Eu poderia ser um potencial beneficiário desse tipo de desconto. Agora, como é que eu vou legitimar isso é, como política pública? Aliás, essa é a distinção, né? Pessoas que defendem princípios e pessoas que agem conforme a sua conveniência pessoal. É, o, os pobres estão pagando impostos e isso aí vai ser oferecido para as montadoras conseguirem se livrar lá é, de um monte de veículo que está entulhado, então é o, é o feirão é, das montadoras para esvaziar o pátio agora o desconto sai do, do bolso da viúva é o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, quer dizer, em vez de você investir é, para ter carros é, como eu falei aqui, baseado até na declaração do economista Samuel Pessoa para o Estadão é, que possam competir no mercado internacional, não, você vai mimando ali as montadoras, é, que é algo que é, já foi criticado pelo economista Marcos Lisboa também numa palestra diante dos empresários, donos das montadoras, ah, vocês ficaram aí recebendo subsídio por tanto tempo e tal, isso prejudicou o mercado. Então é tudo absolutamente ao contrário do que está sendo feito no Brasil. É lamentável que seja assim, mas quando se quer a popularidade em determinados segmentos, se vai fazendo esse, esse tipo de puxadinho. Né? O dinheiro poderia ser mais bem aplicado
0: em outras áreas. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe
1: Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre as quatro, já são quatro as mortes no estado de São Paulo por febre maculosa, seis desde janeiro a junho. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou que a adolescente de 16 anos que estava internada com suspeita da doença morreu na noite de terça. Ela estava hospitalizada desde o dia 9, poucos dias depois de ir a uma festa na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. Outras três pessoas que estiveram no mesmo evento morreram e já tiveram a doença como causa confirmada. Ontem, o Instituto Adolfo Lutz já havia também confirmado duas mortes pela doença. A amostra do piloto Douglas Costa deu positiva e, além dele, outra jovem de 28 anos também morreu com a doença, segundo a Secretaria de Saúde. A confirmação da morte da namorada do piloto, Mariana Giordano, saiu na segunda. A Fazenda Santa Margarida informou que decidiu fechar as portas por conta própria pelos próximos 30 dias. Ontem, diante dos casos da doença, a Prefeitura já havia suspendido os eventos no local. Historicamente, o maior número de casos de febre maculosa no país é registrado no estado de São Paulo. Campinas e Piracicaba são os principais focos na área rural e os bairros como Interlagos, na capital, e cidades como Santo André e São Bernardo do Campo, na região metropolitana, também registram transmissão da doença. No interior, no entanto, o carrapato comum é o Estrela. Os hospedeiros são capivaras e cavalos. Os insetos podem ficar dias na pele por serem bem pequenos e difíceis de identificar, alerta o professor do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp, Gabriel Berg de Almeida. Portanto, a orientação é fazer uma busca ativa do carrapato após contato com a natureza. A
2: gente fala que é difícil de achar o carrapato porque muitas vezes ele vem na forma de micuim, que é aquele carrapato pequenininho que às vezes não dá nem para enxergar. Conforme ele vai se alimentando, ele fica maior, mas aí pode ser tarde, né? Porque ele pode estar lá há bastante tempo. Então a gente sempre recomenda, né? Foi para um lugar de área de risco, de área de transmissão. Procure carrapato ativamente, veja nas roupas, nas pernas, nos nossos animais. Se não ficou nenhum carrapato, a identificação precoce desse parasita é super importante para que ele possa ser retirado e que tenha
1: menor risco de transmissão da doença. De, 2017, aliás, de 2007 a 2021 foram notificados 36.500 casos de febre maculosa no Brasil, dos quais 7% foram confirmados e 32% destes evoluíram para óbito. No estado de São Paulo, por exemplo, foram registrados 62 casos e 47 mortes pela infecção no ano passado, uma taxa de letalidade de 75%.
2: Pois é, muito grave isso que está acontecendo e a gente fica cobrando providências aí da Secretaria Estadual de Saúde. É, o especialista está falando para é, que haja uma busca ativa do carrapato depois do de contato com a natureza. É bom que fique claro é, que se pega a febre maculosa depois, através né, de uma picada prolongada. É, que dura mais de 4 horas é, então é, as pessoas que têm contato direto ali com a natureza se recomenda que elas pelo menos de duas em duas horas verifiquem se tem algum carrapato ali preso ao seu corpo, porque aí estaria em tempo de você retirá-lo com uma pinça é, se recomenda também que não se esmague, que não se machuque, porque ele pode liberar ali é, o que pode prejudicar o corpo humano, é, então você fica a tempo é, de, de se prevenir e uma vez que os sintomas apareçam que acontece de 2 a 14 dias depois da picada é, Você tem que pro, é, procurar orientação médica é, Porque o, o tratamento precoce Nesse caso Ele funciona é, então é preciso reagir rapidamente Os sintomas incluem febre alta, manchas na pele Dor intensa no corpo, dor de cabeça Falta de apetite, prostração Então é bom aí a gente tomar todo o cuidado E lembrando que esse carrapato ele fica é, em bois, em cavalos Em capivaras que aparecem aqui em São Paulo Outro dia a gente estava falando Capivara ali é, no Rio Tietê, no Rio Pinheiros né? Desde lá de 1999, né? quando elas eram oito Escaparam ali do Parque Ecológico do ter para as margens do rio, que a gente vê elas é, circulando por aí. Aliás, também tem um trabalho que eu recomendo a bióloga Beatriz Lopes, eu estava lendo a respeito sobre essas capivares urbanas é, mostrando como elas são resistentes a doenças e é, então elas acabam é, vivendo em grupos coesos que favorecem justamente a circulação desse carrapato estrela ou micuim, como disse o especialista ouvido aqui é, na nossa matéria. É, então é importante restringir acesso às áreas ocupadas pelas capivares e isso vale aí, portanto, para o governo ou colocar placas de alerta sobre o risco de transmissão.
0: Análise dos fatos.
1: E a CBF acena com a possibilidade de agora ouvir jogadores para escolher o um novo técnico da seleção. Fala mais, Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa disposição da CBF de ouvir jogadores de futebol para encontrar o um novo técnico da seleção brasileira. Foi isso que o presidente Edinaldo Rodrigues disse em sua entrevista lá em Barcelona onde a seleção joga no sábado contra Guiné em mais um amistoso internacional com data FIFA. É um procedimento novo, é um procedimento que lembra a democracia corintiana lá atrás mas é um procedimento que nunca aconteceu dentro da CBF. Edinaldo traz essa possibilidade de ouvir jogadores para ver o que eles acham dos nomes que ele tem na mão. E, na verdade, ele não tem nomes. Ele tem um treinador com quem ele negocia, ele admitiu isso, Carlo Ancelotti, na verdade ele não negocia, ele vê a possibilidade, a esperança do treinador italiano deixar o Real Madrid e aceitar seu convite para comandar a seleção brasileira Ancelotti já disse que vai continuar no clube espanhol até o final do seu contrato, em junho do ano que vem, a gente já fala disso há algum tempo, mas a CBF entende que é uma pequena possibilidade de mudar a ideia do treinador do Real Madrid. Enquanto tiver essa possibilidade, Edinaldo Rodrigues disse que vai trabalhar com ela. O fato é que ouvir jogadores não é um procedimento comum. O jogador gosta muito de treinador amigo, amigão, né? Que passa a mão na cabeça e o Ancelotti tem um pouco essa característica. Ele parece que domina ali o vestiário do Real Madrid muito mais na conversa e no carinho do que na bronca e nas cobranças e isso tenho certeza que os jogadores da seleção vão aprovar. Enquanto essa escolha não é definida e ela vai ter que ser definida brevemente, porque em setembro começam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Ramon, técnico do Sub-20 do Brasil, vai comandando o time principal. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: A CBF está enrolando porque não fez o seu dever de casa, já devia ter contratado um técnico europeu há mais de 10 anos, eu defendi muito isso na ocasião, lembrei outro dia agora todos estão muito valorizados e fica difícil essa negociação Ancelotti é, seria só para o ano que vem a CBF não sabe o que fazer agora Jorge Jesus que ganhou muitos títulos pelo meu Flamengo ele está disponível aí encarando como um sonho de é, treinar a seleção brasileira saiu do Fenerbahçe lá na Turquia que foi campeão é, e está aguardando aí até alguns meses para ver se a, se a CBF vai atrás dele vamos aguardar os desdobramentos dessa novela
0: o que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Come, Entrevista ao programa Today da BBC Radio 4 sobre o lançamento de seu novo livro, Eyes of the Storm, Paul McCartney disse ter conseguido obter a voz de John Lennon por meio de inteligência artificial, e com isso, a vinda de uma nova gravação dos Beatles estaria prevista para ainda esse ano. Paul não confirmou datas nem revelou qual é a música. Segundo artistas, os produtores utilizaram uma antiga gravação de John Lennon para extrair a sua voz. Recentemente, o desenvolvimento da inteligência artificial e o seu uso para recuperação de documentos históricos em diversos formatos possibilitou que o diretor Peter Jackson restaurasse material captado em 69 por Michael lindsay Hogg para o documentário Larry Bee. Isso foi usado em seu filme Get Back, disponível no Disney Plus, revelando segredos escondidos por mais de 50 anos.
2: Essa é a parte boa da tecnologia da reconstituição né? daquilo que poderia ficar perdido é, pela deterioração do tempo, etc. É, agora é preciso cuidado, né? A gente teme esse tipo de revolução tecnológica pelas fraudes que possam causar. A gente já viu alguns exemplos aqui nesse programa e tem muitas profissões que ficam ameaçadas, mas isso é tradição. Né? Chega uma nova tecnologia há uma mudança aí de mercado. Até o jornalismo parece que está ameaçado, mas não é esse que a gente faz na análise dos fatos, que nenhuma máquina vai fazer análise pôr tudo explicadinho para vocês, como a gente faz aqui de segunda a sexta, não é isso, Carol?
1: Ah, é isso aí. Estamos <risos> garantidos por enquanto. Mas, mas a nossa voz, de repente, vai ser reconstituída. um isso é verdade, isso a gente não deve estar tá imune não Fechando por aqui a análise dos fatos de hoje, meio de semana, com produção edição e coordenação de Laís Gotardo
2: Trabalhos técnicos, de Moacir Bias e o comando da mesa de edição é de Carlos Amaral. um beijo Carol Valeu, melhores
0: ouvintes, até amanhã. Até!